BNR Nieuwsradio. BNR Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Er staat een volle sportzomer op ons te wachten. In dit uur werpen de super-evenementen van komende sportzomer hun schaduw vooruit. We have to postpone the uh, Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 to the year 2021. Critici pakken hun podium. De wereld kijkt toe. De komende minuut gaat het leven van Edke Zonderland veranderen. En weg is Is dit de foute race van Schippers? Vandaag kiest hij voor de aanval in een grote groep. Er rijdt een heroïsche finale in de Hagelsteen. Op jacht naar de nieuwe Nederlandse etappezegen. Nederland wordt Olympisch kampioen. Ongelooflijk wat een fantastische prestatie. Minema! Europees kampioen. Sanne Wevers levert hier haar optimale prestatie. Hier in de Olympische finale van Rio. Welkom bij BNR Sport, het sportprogramma waarin we uitgebreid aandacht gaan geven aan al deze prachtige en bijzondere momenten die hopelijk komende sportzomer ook weer op ons af gaan komen. Maar we gaan ook heel veel praten over de sportverhalen buiten de lijnen van het veld, want sport is namelijk zoveel meer dan alleen die prestatie. Het gaat ook om de verhalen daaromheen, althans als je het aan ons vraagt. En ons is, Annegeet, ikzelf, maar ook tophockeyster, oud-tophockeyster, maar nog steeds eigenlijk wel tophockeyster Kim Lammers, Olympisch kampioen 2000. 2012, tweemaal wereldkampioen, maar liefst 200 Interlands op haar naam staan. Ik denk niet dat er veel zijn die dat haar kunnen nazeggen. En ik kan jullie vertellen, deze vrouw is een topsporter in hart en nieren. Ze wil altijd winnen, dat ervaar ik ongeveer elke keer als ik haar spreek. En echte sportmentaliteit, superleuk dat we dit samen gaan doen. Nou, dat vind ik ook uh, Annegeet. Ik kan echt niet wachten om te gaan beginnen. Uh, in BNR Sport gaan we met gasten in gesprek over actuele onderwerpen. Uh, maar ook over thema's als persoonlijke groei, mentale uitdagingen, leiderschap, het vieren van succes en uiteraard ook het omgaan met tegenslagen. Onderwerpen die dagelijks van toepassing zijn in de sport, maar ook zeker uh, in ieders privéleven of zakelijke leven. Ja, jij zelf ook, hè? Ja, ja. Successen. En, maar ook zeker wel wat tegenslagen. Ja, ja. Zeker, ja. Nou ja, mooi. Dus wij hebben elkaar de afgelopen weken natuurlijk heel veel gesproken en gezien. Veel gesproken over dit programma, maar ook elkaar beter leren kennen. Maar het leek mij leuk om in uh, dit moment, in deze pilot, uh, om eventjes wat sportvragen aan elkaar te stellen. Dingen die we eigenlijk nog niet eerder met elkaar ook hebben besproken. Leuk. BNR Sport. Het eerste wat ik uh, aan jou wil voorleggen is, uh, wat is nou voor jou... Echt een historisch sportmoment. Dus niet zozeer voor, voor, de, voor de wereld, maar echt iets voor jou persoonlijk. Wat jou nou heeft veranderd, of misschien wel in jouw geval heeft gedacht... oké, okay, ik, ik wil dat zelf ook worden. Wat is dat moment? Ja, Moeilijk, want er zijn zoveel mooie sportmomenten. Maar ik kan ook niet één moment benoemen, maar ik kan wel een periode benoemen. Dat waren de, spelen van, de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Hoe oud, hoe oud was je toen? Ik was toen 18, 19 jaar. Ja. En een aantal teamgenootjes van mij waren daar actief... Hanneke en Minke Smabers. En in één keer kende ik mensen die naar de Spelen gingen. We hebben ook gefaxt in die tijd. Dus ik stuurde faxen naar hen over hoe het bij Laren ging. En zij stuurden mij faxen terug. En toen ze terugkwamen hadden ze allemaal keycords van de Spelen. En daar begon het echte leven. En natuurlijk ook, het was een heel succesvol uh, Olympische ja. Spelen voor Nederland. Met uh, heel veel uh, gouden medailles. Zwemmen. Veel, Zwemmen. Ja, uh, Inge de Bruin, uh, Pieter van de Hogeband. Maar ook zeker uh, Leontien van Morsel. Oh, ja. uh, en de hockeymannen die daar eigenlijk een soort van uitgeschakeld waren. En al in de... Uh, uh, nou ja, een kater aan het weg drinken waren in het Holland Heinekenhuis, maar in één keer toch een, een Olympische finale speelde. 
en wonnen. Dus de, en, en daar ervoer ik misschien wel voor het eerst... Hmm, misschien ga ik dit ooit wel meemaken. Als en waar sport. was jij toen zelf in je carrière? Wat, je de jonge oranje. Oh ja, oké. Okay. Dus je was al wel lekker op weg. Ja, een beetje, dus een beetje we, op kunnen... weg. Maar ik had nooit gedacht dat het zover zou komen. Dus, uh, maar daar begon het wel meer te leven. Ja, echt een inspiratie. Ik ja. weet ook wel echt bij die spelen. Ik was iets jonger. Ik ben iets jonger dan Kim. Yes. Toen, ik, ik, wij hadden toen zo'n hele grote televisie thuis staan. En mijn ouders waren er toen niet. En toen heb ik midden in de nacht een keer die hele televisie omhoog geschouwd naar mijn slaapkamer. Omdat die wedstrijd natuurlijk allemaal ja. s'nachts waren. Ja. Ik kan me nog zo goed herinneren. Van, ja, het was voor mij ook wel een moment. Iets jonger nog. En ik zat niet in jonger dan je. Maar wel dat ik dacht, wow, wat gaaf. Ja, super cool. Maar wat was jouw moment dan? <laughs> nou, ik heb heel erg getwijfeld tussen uh, twee momenten. Eigenlijk uh, meer een periode. Dat was uh, schaatsen. Rintje ja. Ritsma tegen Falko Zandstra. Die strijd. Ja, die, ja, die ja. was echt prachtig. En uh, voor mij was dat echt een moment. Want ik ging dan altijd met mijn vader dat k- kijken. En dan gingen we nog de ronde tijden invullen in de krant. Kan je nu natuurlijk ook niks nee. meer voorstellen. Maar, en mijn vader was altijd heel streng van... Uh, ja, ja, we moesten allemaal heel precies. Maar daardoor kreeg ik heel erg gevoel van... oh ja, met die ronde tijden. En echt nog wel als jonge uk. Maar goed, oké, okay, die heb ik dus niet gekozen. Okay. Wat ik heb gekozen is de winst van Ajax uh, bij de Champions League 1995. Laten we even luisteren. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert, Edo. Voor Ajax. En daar fluit hij wel. En daar vliegt iedereen weg. Alle kant op. Rijkaard een kant op. Kluivert een kant op. En Van Gaal in de armen van Van der Lemmen en Harms. Ajax wint in het Europese bekertoernooi. Dat puntertje van Kluivert. Echt zo, echt zo te gek. Ik was toen acht. En ik kan me nog zo goed herinneren dat mijn ouders de hele tijd zeiden van... Oké, okay, dit is echt zo bijzonder. Dit is zo bijzonder. Dit gebeurt echt niet heel vaak. Dus je moet er echt heel erg van genieten. En ik dacht toen als kind, ik merkte wel van... Oké, okay, dit maakt heel veel indruk. Mensen stonden allemaal op straat. En het was echt alsof een Nederlands elftal. Maar ja, dan Ajax. Maar iedereen was zo blij. Ja. En ik realiseerde me dit nog meer twee jaar geleden toen ik in de arena zat... Dat vreselijke moment waar we natuurlijk eigenlijk niet aan terug willen denken... dat in de laatste minuut tot er een toch nog scoorde en Ajax eruit vloog. Toen dacht ik weer van, oh ja, het was toch echt wel heel bijzonder. Ik zou het heel graag gewoon nu een keer willen meemaken, niet en, als achtjarige. Maar... En was dat ook extra uh, beladen omdat je uh, Ajax jouw club is? Ja, maar dat had ik toen natuurlijk nog niet zo als achtjarig meisje. Ja, goed, mijn vader was Ajax-fan, dus dan was ik dat ook. Ja. Maar uh, ja, d- nu, nu zeker wel. BNR Sport. Ik denk dat het wel mooi is trouwens. Als we dit, misschien moeten we dit vragen aan onze gasten elke keer. Wat ze hun momenten zijn. Kunnen we een hele mooie lijst maken. Ja? Met allemaal mooie sportmomenten. Lijkt me ontzettend leuk. <laughs> Oké, okay, nou uh, volgende vraag. De GOATS. Uh, greatest of all time. Uh, sportpersoonlijkheden die hun sport hebben veranderd. Nou, uh, Mohamed Ali is eigenlijk daar een beetje de grondlegger van. Die ja? noemde zichzelf als eerste greatest. Nou, uh, dat zijn sporters die natuurlijk heel veel hebben gewonnen. Maar die ook echt hun sport hebben veranderd. En ik ben benieuwd... Wie is voor jou echt zo'n goat en waarom? Ja, dat zijn er natuurlijk ook wederom weer zoveel. Ik heb voor een vrouw gekozen. Uh, en we hadden het er net al eventjes over. dat uh, Vroeger keek ik best wel veel tennis. En uh, dat doe ik eigenlijk tegenwoordig veel minder. Eigenlijk niet. Hooguit wat samenvattingen. Maar voor mij was dat toch wel uh, Steffi Graf. Dat vond ik toen der tijd echt een verschijning op die tennisbaan. Uh, ze won alles. Ze heeft uh, vier keer alle Grams Lems gewonnen. Goud gewonnen. En ik denk ook wel hele moeilijke fases in haar carrière gehad. Uh, de aanslag op Monika Seles van een van 
andere gestoorde ja, freak-fan. Oh, ja. Die heel erg fan was van Graaf, toch? Ja, en precies. Ja. Ja. En ik vond het natuurlijk super cool dat zij ook met uh, Andrew Agassi ging in, ja. in die tijd. Dus het was een uh, mooi sportkoppel. En een van de, haar laatste wedstrijden, dus eigenlijk de nadagen van uh, Steffi Graaf, speelt zij een wedstrijd tegen Martina Hingus, die ja. uh, opkomend talent. En daar zit een, uh, een cruciaal moment in die wedstrijd. Ik vind het wel even leuk om naar dat. We hebben daar een uh, geluidsfragment yes. van. Yes. Well, Hingis thought she had a pointer to an end and was going to find herself in set love 15, down 30 love. That ruling stands. I'm not sure Steph is, is even aware of this uh, call yet. Oh, here it comes. So it costs her two points, at least in Hingis's mindset. She thought she won the point and now has penalized the point. Or crossing to the other side, so it's Groff serving at 30 love, but much more important when you're in control of the match, as Hingis is, up a set and up the break here at 2 love, or love 2, Groff serving. Ja, dat is echt een, 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 een cruciaal moment in die wedstrijd. Eh, want ze staat gewoon hartstikke goed te spelen. En ze laat er zo eigenlijk uit de wedstrijd spelen door dat moment. Dus ze krijgt twee punten, twee schafpunten. En eh, eh, ja, Steffi gaat die wedstrijd over, overnemen, domineren. Op een gegeven moment eh, gaat ze onderhand serveren. Ook gewoon oh, ja, toch wel een ja, beetje ja. een zwakte moment. Ja. En ja, Steffi blijft eigenlijk zo rustig, onverstoorbaar. En, en wint uiteindelijk eh, die wedstrijd. Dus voor mij is eh, Steffi Graf is mijn goat. Ja, goat. Mooi, mooi. En die van jou? Nou ja, we blijven eigenlijk even in dezelfde sport. Uh, tennis dus. Uh, want toen ik hierover nadacht, toen dacht ik... ja, er zijn eigenlijk best wel veel grote tennissers. Dat zijn natuurlijk ook wel vaak types die zich uitspreken, kennelijk. Nou, uh, je hebt natuurlijk Serena Williams. Uh, jeetje wat die heeft betekend. En ook heel erg voor vrouwen in de sport. Vinden wij natuurlijk ook een mooi thema. Maar ook wat we nu zien met uh, Naomi Osaka. Vind ik ook fantastisch dat hij dat gewoon durft. Ja. Om te zeggen van, ja ik, heb, ik, ja, ik heb psychische problemen. Voor mij is dat lastig dat je dat zo durft uit te spreken. Zo'n statement maakt, hè, dat je ja. je ook terugtrekt. Ja, ja. Nou, dat is waanzinnig knap. Maar ja, uiteraard kan ik dan... Ja, ik kan er gewoon niet omheen. Roger Federer, uh, dat is dan mijn goat. Ik heb hem ook ooit mogen ontmoeten. Wauw. Ja, dat was wel echt super gaaf. We mochten toen voor het ABN AMRO Tennis Tournament... mochten we uh, voor persmomenten mochten we naar Zwitserland toe. En het was allemaal zo hysterisch eromheen. En we kregen ongeveer met een stop als je naast hoeveel tijd we hadden. En al, iedereen was heel zenuwachtig. Ik was samen met Jan Kooijman... Een bekende presentator ook, die heel erg tennisfan is. Hij ging dat interview doen. Ik was meer op de achtergrond. En uh, toen ontmoetten we hem zelf. En hij was, hij was zo aardig en zo rustig. En hij nam uitgebreide tijd. Nou, we hebben ook 144 foto's gemaakt. Cool. En ik was eigenlijk altijd een beetje Nadal-fan. Want ik hield heel erg van die strijd van Nadal. Ja. Maar dat moment, ja, en, en überhaupt hoe hij, ja, hoe hij, hoe hij zich presenteert hoe die altijd zo netjes en aardig en met die met die met zijn vrouw met die twee tweelingen dat vind ja. ik ook ja ik weet niet het is gewoon het hele plaatje ik ik las ook dat hij al 17 jaar of 18 jaar is hij op rij wordt hij uitgeroepen tot populairste tennisser ja niet normaal ook in de periode dat hij bijna niet speelt ja het is gewoon en, en, en echt cool dat we hem ook hebben meegemaakt dat vind ik ook heel mooi ja. met sommige goats zeg maar daar hebben wij ja, gewoon minder mee. Of tenminste, een ik... soort wit beelden. Ja, ja, moet je allemaal terug gaan zitten. Precies. Maar, maar en dat hij nog steeds zo goed is. Hè? Dat is nu ook super knap. Ja, ja. En blessures terugkomen. Ja. Weet jij ook al eens? Ja, van, ook dat. Ja, ja. <laughs> uh, tot slot, laatste vraag. Uh, wat heeft sport jou persoonlijk gebracht? Ja, natuurlijk uh, ontzettend veel. Uh, 
het mooiste natuurlijk om, uh, om datgene wat ik het liefst deed... op het allerhoogste podium uh, uit te kunnen oefenen. En uh, met, uh, met kunnen meten met de wereldtop. Ja, dat is, dat, dat is super cool. Laten we even luisteren, want je bent natuurlijk... Ja, goed, je hebt heel veel prijzen gewonnen. Maar jouw laatste prijs wereldkampioen 2014. En je scoorde ook nog. Laten we heel even luisteren naar dat fragment. Kenny van Pijs, she'll burn her as well. Inside the 25. Great Bonne de Waard. Inside the Dilemma. In her last international, she's done it. Kim Lovers doubles the Dutch advantage. Kim Lovers. Ja, dat is een heel enthousiaste commentator. <laughs> Dit is de finale, toch? Dit was de finale van het WK in Den Haag. Mijn 200ste Interland. Nou, het viel allemaal heel mooi samen daar. Maar ook, we waren daar als team echt niet normaal goed. Dus het was zo cool om daar onderdeel van uit te maken. Moet jij dan huilen? Uh, nou, ik moest daar wel huilen. Want ik ging natuurlijk afscheid nemen van iets... Uh, wat ik met zoveel passie en plezier gedaan. En, en ik was er ook wel klaar mee. Maar je weet ook, het komt nooit meer terug. En ik heb er echt intens van genoten. Hè, van mijn hele sportcarrière. Kijk, de dieptepunten die horen erbij. Waren niet leuk. Maar uh, als je daar dan uh, terug weet te knokken. En uh, ja, een actueel moment gisteren. Uh, Wout Weghoort die scoort. Ja, dat, dat raakt me. Want die strijd heb ik ook gevoerd. Dat je vecht tegen de oordelen. En toch ook de subjectiviteit van een coach. Maar daar viel het allemaal samen. En ik was oud. Hè? Ik was 33. Dus uh, Oeh. Uh, <laughs> dat was oud voor een oud voor, voor een sporter. sporter. Ja. Maar nee, ik heb, ik heb zoveel aan mijn sport te danken. Um, Weet je, uh, uh, samenwerken, maar ook echt mijn talent omarmen. Dus ik denk dat we allemaal wel herkennen dat we soms willen zijn zoals... uh, eh, dat ik zo slim was als jij en zo goed was als jij. Dat je je altijd vergelijkt. Maar ik heb echt geleerd mijn talenten te omarmen en en daar nog beter in te worden. Ik heb een keer van jou een een motto. Ik weet niet of je het zo kan noemen, maar volgens mij als ik het goed zeg, worden wie je bent. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, ik heb ooit, uh, dat is eigenlijk wel een beetje ontstaan door. Uh, ik heb toen een sportmonoloog gedaan, dus uh, in het theater mijn verhaal verteld. En als ik, als ik terugga naar mijn verhaal, is het grootste keerpunten uh, geweest dat ik ook mijn coming out had. Dus dat, je, dat ik accepteerde wie ik ben. En ook in mijn hockeyspel. Dus ik heb me heel vaak vergeleken met Naomi of met uh, Ellen. Of met, uh, dan moest ik na Mink Smabers op de weegschaal. Ja, dat, dat waren geen eerlijke vergelijkingen. En ik werd er alleen maar ongelukkig van. In plaats van, ja, ik kan doelpunten maken. En ik heb Naomi nodig om dat samen te doen. Dus ja. Dat, dat is, uh, ik denk, authenticiteit dat dat super belangrijk is in, uh, in het leven voor dat voor iedereen. Want als je jezelf kan zijn, dat betekent dat je, je vrij bent en dat je, uh, dat je risico durft te nemen, dat je uit je comfortzone durft te gaan. Uh, en ik denk dat dat uh, is voor mij een heel belangrijk thema in het leven. Ja, 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 dit maakt sport natuurlijk ook zo mooi. Want het staat, ja, dit is precies wat we natuurlijk ook in het programma ja. willen gaan doen. Dat nee, we dit en soort... ik denk ook zo herkenbaar dat het uh, in sport een mooie metafoor is, maar dat we de, ons daar allemaal uh, mooi in kunnen herkennen. Anne-Greet Haars en Kim Lammers. Ik ben heel benieuwd naar uh, wat sport jou heeft gebracht, want jij hebt ook ontzettend veel mooie dingen gedaan. Ja, ja, nee, uh, gelukkig heb ik veel sportevenementen al mogen meemaken. Dan sta ik dan helaas, moet ik zeggen, aan de journalistieke kant. Helaas, nou, dat was heel mooi. Maar ik had ook al graag als sporter mee willen doen. Ik denk dat dat met veel mensen is die in de sportjournalistiek rondlopen. Van, ja, die, die hadden misschien ooit wel zelf aan die kant willen staan. Maar goed, dat is niet erg. Gelukkig mocht ik in 2014 het WK Brazilië meemaken. En dat was echt fantastisch. We gingen daarheen, voor BNR ook. En we dachten, we zijn er twee weken thuis. Want niemand gaf een stuiver voor dat de elftal. En het werden uiteindelijk vijf weken. En het begon allemaal natuurlijk die wedstrijd Spanje-Nederland. Ja. En ik was daar met onder andere Humberto en Bob van Oosterhout, sportmarketeer. Wij maakten met elkaar dat programma. En ja, het was gewoon sensationeel ja. om dat mee te maken. En 
dat gevoel, wat ik überhaupt die weken daar in Brazilië heb gezien... hoe die Brazilianen dat, dat voetbal beleven. Ik, ik mocht ook bij uh, spelen in Rio zijn. Dat vond ik echt anders. Dat, dat voetbal, dat is natuurlijk toch echt waar gewoon... Ja, dat zit helemaal in hun, dat ja, is hun DNA. Ja, ja dat, dat is voor mij wel echt een, uh, een hoogtepunt. Echt een, en ik vind sowieso wel sportevenementen... Ja, ik, vooral eigenlijk als het Nederlands, als het echt oranje gevoel geeft. Ja, het is zo'n cliché om te zeggen. Maar dat, dat, dat moment dat je dan met z'n allen hetzelfde wil. Ja, ja. dat hebben we gewoon niet zo vaak. Nee, zeker. En, we hebben er nu al heel lang op moeten wachten. Ja, dat, maar jij had daar gewoon uh, de volle vijf weken te pakken. Want ja. uiteindelijk verliezen ze die halve finale. Maar ja. dan komt ja. er nog wel een, uh, nog een wedstrijd daarna, toch? Ja, ja nou, die, 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 die hebben we dan niet meer meegepikt. Oh. Dus uh, we zijn toen wel gelijk naar huis gegaan. Ja, dat, 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 dat moest dan ook. Maar uh, nee, wel vijf weken daar dus geweest. En dat was gewoon ja, sensationeel. En ik hoop gewoon heel erg met, met de sportzomer die ons te wachten staat. Uh, dat, dat we heel veel van dit soort momenten gaan hebben. Want ik denk zeker in deze tijd. Nog meer dan ooit misschien wel. Uh, we echt zitten te wachten op dit soort mooie momentjes. Ja, mooie successen die we samen gaan vieren. En wat je zegt, dat oranje gevoel, het wijgevoel. En dat heb ik ook met de spelen hoor. De spelen, maar ook uh, als we het in de Tour de France goed doen. Ja, ja genoeg ja. te doen nou, deze. We gaan het allemaal bespreken in BNR Sport. Vanaf yes. vrijdag. 16 juli, elke keer van 2 tot 3 live. Maar natuurlijk ook te beluisteren via alle Spotify-kanalen. Dus abonneer daarop. Nou ja, we hebben zin in. Ja, kijk er enorm naar uit. 